0: ‫שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך, ‫כן מזבג יגאל בהקלטה יומית, ‫תאריך ב-62023, ‫נתחיל עם הדיסקליימר. ‫קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, ‫להעשיר ידע ולחוק ראיונות ‫בשוק הון בעינה אינפורמטיבית ולימודית. ‫כל עושה שימוש בתכנים המועלים ‫בקבוצה זאת, ‫עושה זאת על דעת עצמו ‫והכאותו הבלעדית, ‫התחל יישום מוחלט, ‫לשווק, לפרסם או להציע הצעות ‫מסוג זה לחברי הקבוצה. ‫אני רוצה לפתוח ‫עם איזשהו נתון מעניין, יכול לעשות סדר גם להרבה אנשים פה, להרבה חברים, היום יום ראשון, אז ההקלטה פתוחה בכל הקבוצות. נתקלתי במאמר של צבי סטפאק, ממיטב. אז הוא העלה שאלה מעניינת, הוא אמר, אם אנחנו מסתכלים עשר שנים קדימה, ואנחנו צריכים לבחור במה להשקיע, והוא נתן שלוש אלטרנטיבות. אפשרות אחת, השקעה. במניות הבנקים בארץ של לאומי ופועלים, אפשרות שנייה, אגרות חוב של אותם בנקים, ואפשרות שלישית, אגרות חוב ממשלתיות, והוא הניח הנחה, אני אצרף לכם טבלה קטנה שמראה, ופה יש כוכבית קטנה, הוא דיבר על כך שהתשואה הממוצעת השנתית הצפויה במניות הבנקים היא 11.5 אחוז, כמובן שזה יכול להשתנות, אבל זו איזושהי הנחת מוצא שלו. בהתאם לחישובים שהוא מבצע, כאשר הוא מסתכל על התשואה השנתית על ההון שלהם. ואז יש לנו איגרת חוב של בנק לאומי ופועלים, שזה 4.7% לשנה, ואיגרת חוב ממשלתית, 3.9%. הדבר היפה פה, ובעיניי הכי חשוב מכל הסיפור הזה, עשר שנים מהיום, אם תהיה באמת תשואה של 11.5%, מיליון שקל של היום יהיו שווים שלושה מיליון שקל אם נשקיע במניות הבנקים. אם נלך לאגרות החוב של הבנקים, ארבעה נקמותה אחוז, מיליון שקל יהיו שווים כמעט מיליון שש מאות, ואם נלך להיגררת חוב ממשלתית, זה ישווה כמעט מיליון וחצי. אז כמה מסקנות. מסקנה אחת, להשקיע ב... איגרות חוב של בנק לאומי ופועלים, כשהפער מאיגרת חוב ממשלתית שהביטחון הוא הרבה יותר גבוה, אין היגיון. בואו נזיז את זה הצידה. נשארנו עם איגרת חוב ממשלתית ועם מניות פועלים ולאומי. אני אייל באופן אישי פחות מאמין בשוק הישראלי. אז בואו נשנה, נמחק רגע לאומי ופועלים, ובמקום לאומי ופועלים, נרשום מניות הנסד"ק, או נסד"ק 100, או נסד"ק. כל אחד יכול לבחור גם, אתם רוצים לבחור ספיי, תבחרו ספיי, אתם רוצים לבחור הקרן שעוקבת אחרי מדד הדאו ג'ונס, דיה, ד-איי-איי, גם בסדר, אנחנו אישית פחות מאמינים. עכשיו תבינו את הכוח. עשר שנים, אם משיגים תשואה שנתית של 11.5 אחוזים, מיליון שקל, הופכים לשלושה מיליון. מה אני רוצה לומר לכם? תחשבו על המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו כל אחד מאיתנו, והרבה פעמים אנחנו לא מסתכלים עשר שנים קדימה, ואני חושב שחובה להסתכל קדימה גם, אי אפשר להסתכל רק על מה שיש עכשיו. אז כל מיני, נקרא לזה... מקומות או כל מיני אפשרויות לנעול את הכסף בשביל להשיג ברמה שנתית, בהנחה שלא צריכים את הכסף, 2-3-4 אחוז, אני חושב שכדאי שכל אחד יבדוק מה מתאים לו. בסופו של דבר, ושוב, אני אומר בזהירות, כי אין ביטחון, אנחנו לא יודעים מה יהיה בוודאות, מישהו אומר בוודאות, אנחנו לא יודעים בוודאות, אנחנו נסמכים על נתונים. לאור העלת עבלה מעניינת היום, תשואה של הנסד"ק ב-10-15 שנים האחרונות, אפשר לראות כמה אגרסיבי זה היה. ולכן, תחשבו, ותחשבו קדימה ותבדקו מה המצב הנוכחי שלכם. ואותן נשימה אני אגיד, כדאי גם לבדוק, כל אחד שיבדוק, היכן נמצאים כספי הפנסיה שלו, קרן ההשתלמות, קופות גמל, באיזה מסלולים? האם אתם נמצאים במסלול מנייתי מקסימום? האם תמהיל אחר יותר נוטה לכיוון האג"ח. בסופו של דבר ההחלטות הללו היום תהיה להן משמעות הרת גורל בהמשך. אני אומר מניסיון, חד משמעית, אני לא רוצה להגיד רובנו, כי פה אני חושב שהמודעות היא גבוהה, אצלנו בקבוצות, אבל רבים וטובים אין להם מושג איפה הכספים שלהם נמצאים. ולכן זו עצה ראשונה שלי. לגבי מה שקורה בארץ באופן כללי, אני כן אגיד שניים שלושה משפטים על זה. כל עוד שהדולר יישאר גבוה, הסיפור הזה יעיב על השוק בארץ. תשימו רגע בצד אפילו את הנושא הביטחוני. הפיגור של הבורסה בארץ אחרי הבורסה בחו"ל הוא פיגור משמעותי מאוד, אבל צריך לומר, שנים עברו ראינו גם מצבים הפוכים, שהבורסה בארץ הייתה חזקה. ולכן צריך לקחת את זה בעירבון מוגבל, כשבוחנים צריך לבחון על פני תקופה מספקת ולא לקחת רק את ההיילייטס, אוקיי? אז אני מקווה שזה ברור. ביום שישי קיבלנו, אני חושב, את אחד המהלכים היותר מעניינים. אנחנו ציפינו לזה. ציפינו לכך ואמרנו שאם תימשך העלייה, ה-SNP בסופו של דבר צריך לתת את הקפיצה שלו, והקפיצה אמורה להיות גבוהה יותר מהנסדק. עכשיו קיבלנו כמעט אחוז וחצי מול אחוז נקודה אחת בנסדק. מזכיר שבשבוע שעבר או בשבועיים האחרונים דיברנו על פוזיציית הלונג שורט. אמרנו שגופים מתוחכמים, כשהם מחפשים דרך ליצירת רווח ולהשיג תשואה עודפת על פני השוק, מה שנקרא תשואת אלפא, הם מחפשים לעשות את זה במינימום סיכון. בין היתר, הדרכים של אותם גופים, לא משנה אם זה נוסטרו, אם זה קרנות גידור וכולי, זה לחפש כל מיני עיוותים מהסוג הזה. במקרה שלנו לא מדובר על ארביטראז' טהור, כלומר לא מדובר על מצב שאפשר ליהנות בוודאות מרווח בכל מקרה, אלא על סוג של ארביטראז' סטטיסטי. היות וה-S&P והנסדק פתחו ביניהם פער משמעותי, אגב, אני לא יודע אם ראיתם, אבל הדאו ג'ונס עלה כפול שתיים כמעט מהנסדק ביום. שישי, 2.12 אחוזים. זאת אומרת, מי שהלך לכיוון של סגירת הפער חיפש את זה כאיזושהי הזדמנות, אז הוא קיבל יופי של דבר, אנחנו הרבנו לדבר על זה, כי זה מאוד בולט. האם זו אה, הפריצה שהכנו לה? האם קיבלנו אישור? תראו, אני מאוד זהיר, אני אומר באופן עקרוני, אפרופו הפתיח של דבריי, בסופו של דבר אין יותר מדי אלטרנטיבות טובות לשוק ההון, לשוק המניות, כשאנחנו מסתכלים בראייה ארוכת טווח. במקרה שלנו, אני לא יכול לנתק את פתיחת השנה הנוכחית, פתיחת שנה סוערת מאוד, רעה לי משמעותי מאוד, סך הכל חמישה חודשים. היום בדיוק ישבתי עם חבר, הסתכלנו על הנתונים, על התיק שלו, מבלי להיכנס למי ומה ואיך. שנינו הסכמנו שבחמישה חודשים תשואה של עשרות אחוזים, אם אנחנו מדברים על הנסדק 100, על קיו שלושים ומשהו אחוזים בחמישה חודשים, זה הרבה מאוד, איך שאנחנו לא מסתכלים, ואמרתי, ואני אומר מה שאמרתי לו, לא, אני אומר גם לכם, לפעמים צריך לדעת גם להירגע, לנשום רגע ולחשוב קדימה. מה התשואה, בתור משקיעים אני מדבר כרגע כמשקיע, לא כסוכר. מה התשואה כמשקיע ארוך טווח שתספק אותי? כיצד אני רוצה לסיים את השנה הזו? זו שאלה טובה. באופן טבעי, במצב הנוכחי, התיאבון, אני לא רוצה להגיד של כולנו, אבל של רובנו, התיאבון יפתח. אם זה מה שהשגנו בחמישה חודשים, אני יוצא עוד 20%, אני יוצא עוד 30%, אני יוצא עוד 40%. פחות ריאלי בעיניי. פחות ריאלי, אני אומר את זה, בתור משקיע ארוך טווח, אלה לא המספרים שאני צריך לחשוב עליהם, ואגב, זה גם מה שדיברתי איתו היום בבוקר, ואמרתי לו, אנחנו לא חושבים במושגים של חודשיים, שלושה או חצי שנה בתור משקיע ארוך טווח, בתור משקיע ארוך טווח, אני חושב שנים קדימה, זו הדרך הנכונה להסתכל על זה. לא צריך לבצע יותר מדי פעולות, לא צריך להיכנס ולצאת, לא צריך לנסות לתזמן כל פיפס של השוק, כל חמישה או עשרה אחוז ימין השמאלה, לא צריך לנסות לתזמן. מהלכים משמעותיים יותר, כן צריך. שורה תחתונה, מה שאני רוצה לומר, אם העליות תימשכנה, אז באמת סביר, אמרנו שה-SNP אמור לקבל איזשהו פוש, בגלל אותם סקטורים שהם סקטורים חבוטים, דיברנו על האנרגיה, דיברנו על הבנקאות, על הריטל, סביר שיהיה איזשהו איזון, כי האם במצב הנוכחי, ימשיך לזרום כסף כמו שזרם עד עכשיו לגורילות הטכנולוגיה, אני בספק. אוקיי? Okay, אז אני מקווה שזה ברור. בכל מקרה, המחשבה שלנו הוכיחה את עצמה, הגרף ששלחנו אותו של ה-S&P וההסבר שהנסדאק פרץ וה-S&P נמצא מאחור, לפחות עכשיו זה הוכיח את עצמו יפה כי ה-S&P אכן פרץ כלפי מעלה. דיברנו על המדדים, אז צריך לדבר גם על מה שקורה באפל. אפל, אם אמרנו שהדאו ג'ונס הוא המדד שעלה הכי חזק ביום שישי, אז אני חושב שהזכרתי את זה פעם, אבל אולי שווה לציין את זה פעם נוספת. היות והרכב הדאו ג'ונס, אנחנו יודעים איזה מניות יש, בו כמעט כל המניות שם מוכרות לכולם, אם זה נייק, ומרק, וויזה, ווולמרט, ומייקרוסופט, ואינטל, ואפל, וסיסקו, מניות שאנחנו מכירים. אבל, הסברנו שבשונה מה-S&P ומהנסדק, כל מנייה פה לא נמדדת, כלומר המשקל של כל מנייה באחוזים במדד לא נמדד בהתאם לשווי השוק שלה אלא בהתאם למחיר שלה, מה שמייצר עיוותים. זו הסיבה שהדאו נמצאה מאחור, בין היתר. ואפל ביום שישי, מדוע אני מציין את זה, אפל ביום שישי הייתה מניה מבחינת הביצועים שלה, שהיא השלישית מהסוף, זאת אומרת, מניה אחת בדאו ג'ונס סיימה אדומה ביום שישי, וזו ורייזון, ירדה שלושה אחוז, מניה נוספת סיימה פלוס ממש מזערי, 0.06 אחוז סיילספורס, והשלישית אפל סיימה עם חצי אחוז פלוס. זאת אומרת, מה אנחנו יכולים להסיק, יש מה להסיק, זה שאפל נסחרת עכשיו קרוב לשיא כל הזמנים שלה, אוקיי, okay, אנחנו מבינים. אגב, זה גם היה די צפוי ברגע שהמדדים עלו בצורה כזו חזקה. ביום שישי, והנסדק הוא זה שמוביל את העליות, אמרנו, מתחילת השנה, אז בסדר, זה הגיוני. אבל הדבר החשוב הוא, אם אפל היו תקופות שהיא זו שגררה ומשכה את המדד כלפי מעלה, להבנתנו כרגע, אפל עולה מכוח האנרציה. לא שיש משהו שכרגע... גורם למשקיעים להשקיע דווקא בה, אלא כתוצאה מעלייה הכללית בשוק, אז גם היא נהנית, אבל נהנית, הייתי אומר, בקטנה, זאת אומרת, היא לא גוררת, כרגע היא נגררת. זו לפחות המסקנה שלנו, ואמרתי לא פעם, להבנתי לפחות, במקום להשקיע באפל, עדיף להשקיע ב-QQQ. לכן גם כשאני סיפרתי לכם, אני אישית לא משקיע באפל, סיבות... שאולי הן לא קשורות רק למסחר נטו והשקעות, אבל כפי שציינתי פעם, היות קיו qqq יש לה את המשקל הגבוה, אז בסופו של דבר, בעקיפין או במישרין, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אנחנו משיגים חשיפה גם אליה. הלאה, עוד דבר מעניין קרה ביום שישי, זה לא רק ביום שישי, זה בכלל המגמה של השבוע האחרון, אני מניח שחלק מהחברים שמו לב שמדד הוויקס... שובר כלפי מטה ולמעשה אם אנחנו מסתכלים על הערכים שלו אז אפשר לומר שהשוק נמצא בניתוח של הוויקס והרמה שלו, השוק נמצא באופוריה. הוויקס שובר, מדד הפחד התמודתיות שובר את ה-15, יורד כלפי מטה ולמעשה מחזיר אותנו הרבה אחורנית ואני יודע ותכף נגיע גם לאותם שורטיסטים ולאותם חבר'ה שנמצאים על הגדר, כי יש פה בעיה משמעותית מאוד, ישנה בעיה רצינית. נכון, מי שילך, לספרים הלא כתובים של מסחר והשקעות, יגיד, כשהוויקס יורד לערכים כאלה נמוכים, זה משדר אופוריה, וזו הנקודה שצריך לפתוח הגנות בלה בלה בלה. אני לא חושב שזה המקרה. רק נזכיר, לפני הקורונה, הערכים שהוויקס נסחר בהם בתקופות של אופוריה היו נמוכים עוד יותר, על אזור ה-12 ו 13, אלה היו האזורים. זאת אומרת, נכון שכרגע הוויקס נמצא בנמוך תקופתי משמעותי, אבל אני לא מייחס לו יותר מדי משמעות. פשוט מאוד, עלו כמה שאלות, באופן אישי אמרתי לכם, ישנן פעמים שאני מתייחס, ישנן פעמים פחות, כרגע אני פחות מתייחס אליו, אבל כן, אם אתם מה שנקרא אותם סוחרים, ופה זה לא קשור למשקיעים, זה קשור לסוחרים, שמחכים לאותן קפיצות, כלומר כשהוויקס נמצא באזורי קיצון, או בשפל, או בשיא, מחפשים ללכת נגד, אני פחות מאמין בזה. בעיניי זה פחות מתאים עכשיו. אבל כן יש לזה חשיבות, כי סך הכל זה כן מגלם סנטימנט כללי עכשיו. המצב טוב. המצב טוב מבחינת המשקיעים, הם לא מגלמים פה, אנחנו לא רואים את הפחד. למרות שעולים ועולים ועולים, אין פחד. אז נראה לאן זה הולך, אתם יכולים להכניס למעקב. עוד נתון מאוד מעניין מיום... שישי, וזה מתכתב אחד לאחד עם ההערכות שלנו, דיברנו על מניות השורה השנייה והשלישית. כשמדברים על מניות השורה השנייה והשלישית, מדברים למעשה על הראסל 2000. אז ביום שישי קיבלנו עלייה של שלושה וחצי אחוזים בראסל. עכשיו, מי שמסתכל על זה, ומי שעוקב, אמרנו, במצב הגיוני, כשעולים חזק, בטח כשהמניות הגדולות עולות חזק, אנחנו מצפים שהמניות הקטנות, תעלנה הרבה יותר. בפועל זה לא מה שקרה. דיברנו גם על קרן ארק, אמרנו מניות הצמיחה, ודיברנו גם על הראסל, המניות הקטנות. אז ביום שישי, שלושה וחצי, אפילו קצת יותר אחוזים, קיבלנו בראסל 2000, קרן הסל שאתם יכולים לבדוק IWM, ולהסתכל על הגרף. וגם פה אפילו המצב עוד יותר, אם אנחנו מסתכלים על הראסל 2000, המצב בראסל 2000, מה שנקרא, עוד יותר מטמיע, עוד יותר מוזר ממה שראינו נניח ב-SMP 500. ה-SMP 500 לא הצליח לפרוץ רמה מסוימת, אבל ראסל 2000 בכלל לא נהנה. כלומר, כל מה שהיה והוא לא נהנה עד עכשיו מזה. אז האם יתחיל עכשיו המהלך במניות השורה השנייה והשלישית? כדאי בהחלט לעקוב אחרי זה, כי יש לזה משמעות. אנחנו מדברים על תקופה ארוכה מאוד שהוא לא מצליח להתרומם, לא מצליח להתרומם, תקוע, תקוע, תקוע. האם הוא יצליח להתרומם עכשיו? שאלה טובה. בכל מקרה, זה מסוג הדברים שחייבים לעקוב אחריהם עכשיו צמוד. כל מי שהמתין לאותה הזדמנות, זה הזמן. אני אתן עוד טיפ קטן, אם נראה עלייה נוספת ב-SNP ובנסדאק, איפשהו לא תהיה ברירה לרס אל אלפיים והוא יצטרך להתחיל להתרומם, כי אם כסף יזרום, אז הכסף יזרום גם לאותן מניות. זו הנחת העבודה שלנו. עוד סקטור שאנחנו סימנו אותו ואמרנו, גם כמשקיעים ארוכי טווח, גם כסוחרי סווינג, סקטור האנרגיה. אז קיבלנו ביום שישי את ה-XLE בעוד שלושה אחוזים כבר, נושקת ל-80 דולרים. דיברנו על המניה של וורן באפט, אתם זוכרים, אמרנו הזדמנות לעשות סיבוב על וורן באפט, אז אוקסי, אוקסידנטל, OXY, גם היא עלתה כמעט שלושה אחוזים. זאת אומרת, הנחת המוצא הזו לגבי האנרגיה, לפחות בינתיים מוכיחה את עצמה. אני אומר, עם כל המצב החיובי שיש, אמרתי, אני בגישה עכשיו דווקא יותר זהירה. זאת אומרת, מותר לשמוח, ‫מותר ליהנות על התשואות הגבוהות ‫מתחילת השנה, יחד עם זאת, ‫לא להיכנס למצב של שאננות. במקרה הנוכחי, לנהל את הפוזיציות, ‫מה שנקרא, בצורה חכמה. ‫עוד סיפור מעניין מאוד, אני מניח, ‫והוא יהיה, כנראה שהוא רלוונטי, ל, ‫אני לא יודע אם מאות, ‫אבל לחברים רבים, ‫זה הסיפור של ניאו. ‫אני אסביר לכם מדוע אני מציין את זה. ‫ניאו, תפרסם השבוע את הדוח שלו. ‫עכשיו, אפרופו תובנות שיש לנו ‫מהחצי שנה האחרונה, ‫חמישה חודשים ובכלל, ‫לסוחרים ומשקיעים ישנה נטייה לחזור על שגיאה שהיא שגיאה, ‫מה שנקרא, יסודית. ‫לקחת עסקת סווין, כלומר, ‫עסקה שתוכננה, נגיד, ‫לכמה שבועות, חודשים, עסקה סווין כושלת ולהפוך אותה להשקעה. אני יודע שיש פה, אני אומר, לדעתי עשרות, אולי מאות אפילו חברים, אני לא מגזים, שבשלב כזה או אחר קנו, מכרו, מתעסקים עם ניאו. ואני יודע שיש פה חברים שאפילו הכריזו, אנחנו לא מוכרים אותה, לא מעניין אותנו. או שעוד כמה שנים ההשקעה תרד לאפס, או שנמצא אותה ב-50-60 דולר, אנחנו מוכנים לקחת את הסיכון. מעבר לזה שאמירה כזו בעיניי היא לא מתאימה למקצוע, כי אנחנו לא מתעסקים פה בהימורים. יש פה נושא, אנחנו צריכים לקבל החלטות מושכלות. אז האם ניאו יכולה לחדש לנו משהו בדוח הקרוב? ניאו נסחרת, אנחנו יודעים, בשפל, כמעט בשפל שנתי, שפל שנתי של השבעה דולר, נסחרת כרגע שבעה וחצי, שבעה ושישים. ‫אני לא חושב שיכולה להיות ‫איזושהי בשורה בדוח של ניאו. ‫אז אני רוצה לתת אה, ‫כמה תובנות שיש לי לגביה. ‫נתחיל מטווח ארוך. ‫האם ניאו זו מניה ‫שמתאימה להשקעות טווח ארוך? ‫התשובה במצב הנוכחי, חד-משמעית, לא. ‫האם ניאו זו מניה שמתאימה ‫לספקולנטים שמחפשים סיבובים? ‫התשובה חד-משמעית, כן. ‫האם ניאו יכולה לבצע קפיצה ‫של 100% בכמה שבועות? גם לזה התשובה היא חיובית. ‫אבל האם זו המניה שהייתי מחפש ‫אותה בתור ספקולנט כרגע? ‫התשובה לא. ‫מדוע? כי אין, 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 אין גורמים תומכים. ‫אז אם אני מחפש הרפתקאות ‫ועסקאות טובות יותר, ‫עדיף לי לחפש במקומות ‫שאני מזהה סיכויי הצלחה גבוהים יותר. ברור לכולם שאם הדוח הנוכחי לא יהיה טוב, אז מה שנקרא, אנחנו נתגלגל דרום. האם היא יכולה להפתיע? אני לא באמת חושב, אני גם מסתכל סביב. אמרתי לכם, התחרות בגזרה הסינית של הרכבים החשמליים היא עצומה. נראה שהכוכבת הבלתי מעורערת זו BYD. ‫אני חושב שBYD, אני לא חושב, ‫אני משוכנע, ‫BYD גם קורא תיגר על טסלה. ‫אז כל אחד מכם, תעשו את החושבים, ‫האם משתלם או לא משתלם ‫ללכת ראש בקיר עם המניה הזו? ‫כמובן, אני מאחל לכם ‫שתרוויחו בכל מקרה. ‫אני מדבר על ניאו, ‫ואני חייב לציין גם את טסלה. ‫בטסלה יש כרגע מצב מיוחד. ‫מה המצב המיוחד? מי שמסתכל, אני אצרף לכם את הגרף של טסלה. מי שמסתכל על הגרף של טסלה, מה רואה מול העיניים שלו? רואה תבנית טכנית שנחשבת לאחת התבניות החזקות. יש לנו תבנית טכנית עולה בגרף שבועי, אני אצרף לכם את זה. סוג של ספל וידית, אוקיי? לא ברמה טהורה, אבל אני אסמן לכם על מה להסתכל. וזה נראה. ‫אם היינו מנתחים טכניים נטו, ‫אז היינו אומרים, וואו, ‫יש פה הזדמנות כניסה, ‫והיא יכולה לבצע עלייה משמעותית. ‫אנחנו כמובן לא מאמינים ‫בניתוח טכני לפני עצמו, ‫אלא רק כעוד אלמנט ‫משאר החלקים של העוגה שלנו ‫כאשר אנחנו מנתחים. ‫ובאופן אישי אנחנו חושבים ‫שהתקופה הקרובה... למעשה זו התקופה שבה טסלה, גם אם אני אסתכל קצת אחורנית, אבל בואו נאמר, בשנה האחרונה טסלה מבצעת את המעבר מחברת צמיחה, חברת חלום, לחברת ערך. זו הבנתנו, להבנתנו לפחות. אז בהתנגשות הזו, אם אני צריך לבחור האם להיצמד לנושא הטכני, כאשר אנחנו רואים תמיכה בעלייה, לבין הניתוח שלנו ההגיוני, אני בוחר להישאר בצד ההגיוני ולומר לא תודה, מוותר עליה. נכון, כמסחר סווינג ראינו, אנחנו קנינו ודיברנו על רעיון מסחר כשטסטה ירדה לאזור המאה, מאה עשרים, מאה שלושים. כשהיא עלתה לאזור המאתיים, אמרנו, מבחינתנו הפרשה הסתיימה. כלומר, כמעט הכפלה, או כל אחד בהתאם למה שלקח, שאם אני לא יודע, חמישים, שישים, שבעים, שמונים אחוז. אין טעם לרדוף ולחפש, שוב אני אומר, זה להבנתנו. עוד מניה, אגב, זה מאוד מעניין, כי אם אנחנו הולכים אחורנית ומשווים בין טסלה לבין ניאו, אז היו תקופות שהייתה קורלציה ביניהן. אני מזכיר, טסלה מהנמוך שלה ירדה, דקרה את המאה, כרגע נסחרת קרוב ל-220. יום שישי הגיע קרוב ל-220, סיימה 214. ניאו לעומתה, הנמוך שלה השנה הוא שבעה דולר נסחרת כרגע בשבעה וחצי, שבעה שישים, זאת אומרת, הן כבר לא עובדות באותה קורלציה, הן מתרחקות אחת מהשנייה, גם זה חשוב מאוד. אני רוצה לדבר על עוד מניה, האמת זו מניה שהבוגרים שלנו בקבוצת הבוגרים האלו, מניה צים. אז צים שוברת או שברה נמוכים, אנחנו יודעים, ואחד החברים, ופה אני אגיד משהו חשוב. אחד החברים העלה רעיון מסחר בצים ודיבר על זה שהוא רוצה לקחת אותה ללונג. אז קודם כל אני מדבר, רוצה לקחת אותה ללונג בנמוך שלה. אני מזכיר, צים ירדה, שברה את השלושה עשר כלפי מטה, ירדה לשנים עשר שבעים, ביום שישי עלתה שבעה ומשהו אחוז, סך הכל מהנקודה שאנחנו מדברים, הייתה עלייה דו ספרתית ביומיים שלושה. אז קודם כל, מבחן התוצאה, הבחור מאה אחוז צדק, עשה מה שעשה וזה עבד לו. ופה אני רוצה לומר, ואני אישית אגב, הייתי נגד. ופה אני רוצה לומר, כשמישהו עוקב אחרי מניה וחי אותה, אני קורא לזה, הוא חי את הקצב שלה, אז אין בעיה. תעשה מה שאתה מבין, רק תנהל את הסיכונים נכון. אז קודם כל, כל הכבוד על, על זה ש... פעלת, עשית, חיפשת, דווקא כשהיא שברה חיפשת את הלום, אבל זה מסחר מתוחכם. זה מסחר נגד הכיוון, ואלה דברים שבדרך כלל, אני אומר, הם לא מתאימים לסוחרים חדשים, ובדרך כלל עדיף להימנע מהם. יחד עם זאת, אני כן מציין את זה, כי כאשר אתה מפתח מיומנות מסוימת, אז בהחלט שיש לזה יתרון, ואתה יכול לנצל את זה. הלאה. לראות ברשימת הנושאים שלי. <laughs> כן. Hey, אני רוצה לסיים עם, uh, לדעתי לפחות, אוקיי? Okay? זה היה הדבר החשוב ביותר. לקראת סוף השנה, אנחנו נמצאים עכשיו חודש שישי, פתחנו אותו. זאת אומרת, יש לנו עוד שבעה חודשים. בכדי למנוע עוגמת נפש בסוף השנה, ואני לא יודע כרגע מה, כיצד השנה תסתיים. אני... מציע שכל אחד מאיתנו יושב ויחשוב מה התשואה השנתית שהוא רוצה להשיג בכפוף לכך שפתחנו את השנה כמו שפתחנו ופה אני הפעם פונה לאותם חבר'ה עם... בפתיח של דבריי אמרתי אנחנו יודעים שישנם חברים שישבו על הגדר ולא נכנסו וישנם חברים שנכנסו לשורטים. אגב, אני חושב שאצלנו, תודה לאל, כן? נדמה לי שזה מספר מאוד מצומצם של אנשים, אם בכלל. יותר, כשאנחנו מסתכלים במדיה וכולי, פוסטים, טיקטוקים, אפרופו הבן שלי הראה לי כמה סרטוני טיקטוק שקשורים למסחר והשקעות, זה מדהים. הנוער נחשף לדברים, אנחנו רק יכולנו לחלום על זה בגיל 13-14, לקבל כל מיני סרטונים שמדברים על ביטקוין, השקעות במניות, הסברים, נימוקים, גרפים, זה דברים שאנחנו חלמנו עליהם. אני יכול להגיד לכם, אני עודדתי אותו. אה, אהבתי את זה שהוא בא ומראה לי, אבא, תסתכל. אגב, סרטון שהוא הראה לי, איזשהו כוכב רשת, אני לא יודע כמה כוכב, אבל ראיתי שיש שם כמה אלפי צפיות, אני רגע גולש. איזשהו... מיליארדר טוען שהביטקוין בדרך למיליון דולר. הוא אומר לי, אבא, זה נכון? מה אתה חושב? התחלנו, פיתחנו שיחה, היה מאוד מעניין. אני מציע לכם, אגב, למי שיש ילדים, או חברים, אחיינים, דברו עם ילדים בגובה העיניים. דברו עם הילד בגובה העיניים. ילד בא, שואל שאלה, הבן שלי בא, שואל שאלה, עניתי לו בצורה רצינית, הסברתי לו יפה מאוד. אמרתי לו גם, אם מעניין אותך גולן, אין בעיה, בקרוב אנחנו מתחילים שיעורים. בשיא הרצינות. עכשיו, חוזר לנושא שלנו, הרי אותה תחושת פומו שדיברנו, לאותם חבר'ה שנשארו בחוץ, היא קשה מאוד. אני באמת אומר לכם, אני לא יודע, לא יודע להגיד לכם, מה אמור לעשות מישהו שהקשיב לכל מיני עצות מסביבו והוא נשאר מחוץ לשוק? יש פה בעיה קשה מאוד. עכשיו, אתם מבינים מה הבעיה רק הולכת ומסתבכת. כל יום שהוא ממשיך להישאר מחוץ לשוק, הסיפור רק מסתבך. המפלצת גדלה. הוא רואה עלייה נוספת ועלייה נוספת ועלייה נוספת. אמרתי, והסיפור העוד יותר גרוע, אתם יודעים מה, אולי, אולי כן אני יכול לומר משהו חיובי לאותו בחור שנמצא בחוץ, אולי תתנחם בזה שהשורטיסטים, לא רק שהם לא נמצאים בפנים, אלא הם גם מופסדים בצורה כואבת. עכשיו, עוד שאלה שעלתה, ופה אני מביא לכם גם מה שנקרא עדויות מהשטח, גם בהקשר הזה. שאל אותי אחד החברים, אמר לי, תראה, קראתי פה ושם, על זה שהשוק עומד ליפול, אמרתי לו, מצוין, אין בעיה, אתה מאמין לזה? הוא אמר לי, כן, אני מאמין לזה. אמרתי לו, יופי, אז בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם זה נכון, ובאמת השוק עומד ליפול, אותו גורם, אותם אנליסטים, מה הם מציעים לעשות עם הכסף? איפה לשים אותו? ‫איפה לשים את הכסף? ‫עכשיו, אני מזכיר לכם בתחילת ההקלטה, ‫דיברנו על ההשוואה בין מניות, ‫תשואת אג"ח קונצרני, ‫תשואת אג"ח מדינה. ‫אז איפה לשים את הכסף? ‫האם יש משהו יותר טוב? ‫אין בעיה, בכיף. ‫אפשר לנסות, אבל אם החנת את הכסף, ‫והכסף שלך לא עובד, ‫ואפילו לא שומר על הערך שלו, ‫אז הבעיה היא עוד יותר גדולה. <coughs> ‫אני אסיים בזה ואני אגיד, אפרופו כל אחד שצריך לשבת ולחשוב לאן הוא רוצה להביא את תיק ההשקעות שלו, כי סוחר, ופה אני שוב מותח קו עבה, סוחר שהוא אקטיבי, סוחר סווינג או סוחר אגרסיבי יותר או פחות, לא כל כך חשוב לו אם השוק יעלה או ירד עכשיו. הוא ימצא את ההזדמנויות שלו. אנחנו צריכים להבין, זה יותר פונה למשקיעים שבחבורה. ‫אז הם צריכים לחשוב יותר טוב, ‫מה <coughs> לעשות מפה? ‫עכשיו, כפי שהראינו, ‫אם אתם סגנון של ביינהולד, ‫כלומר, קונים ומחזיקים ‫ויכולים להשאיר את הכסף ‫תקופות ארוכות של שנים, ‫אז הדילמה לא צריכה להיות ‫משמעותית בעיניי. ‫כלומר, לייצר חשיפה לשוק, ‫ואם אתם מוטרדים, ‫אתם יכולים לייצר את אותה חשיפה. בצורה הדרגתית, מה שנקרא לבצע אברג'ינג, מיצוע תוך כדי, ולהחליט שקונים כל חודשיים, כל רבעון, מנה נוספת של מניות. זהו להיום חברים יקרים, שיהיה לנו שבוע מסחר מוצלח ומהנה.